0: Bienvenidos a mi podcast Mente Calma, un espacio que yo he generado para traerte bienestar emocional, salud mental y cualquier otra cosa que te pueda hacer bien. Hoy estoy súper emocionada porque la invitada que tengo la había estado esperando hace muchísimo tiempo y sencillamente conversábamos que la situación se dio cuando se tenía que dar. Estoy, o sea, mi corazón se expande con solo presentarles Quiero presentarles a Nati Salazar Hola. de Healthy Happiness Hola Nati, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y vos Vos sabes que ha sido, digamos, o sea, para mí Hablábamos inclusive de como, de qué temas íbamos a abordar Qué cosas íbamos a tocar Y en un momento simplemente dijimos, dejemos que fluya Fluyamos uh -huh. Y es que Nati, no sé si lo ves así, pero realmente... Cuando aprendemos a que la vida tiene que ser en ese fluir, en esa danza, que dancemos con la vida, las situaciones se vuelven como muchísimo más livianas. Así es. No, cuando no ponemos
1: resistencia, todo fluye. Y primero que todo, te quiero agradecer por la invitación, aunque nos costó. Sí, un poquito. <risa> Aquí estamos y agradezco mucho que,
0: que me des este espacio para conversar con vos, a ver qué, qué surge en esta conversación. Sé que van a surgir cosas demasiado hermosas. Gracias, gracias por estar aquí. Hablamos ahora también de que yo te veo, bueno, he venido siguiéndote, ¿verdad? Porque obviamente vos tenés todo un proyecto que se llama Healthy Happiness. De hecho, he ido cambiando, ¿verdad? En el, antes solo era Healthy Happiness. Y luego Healthy Happiness Magazine. Ajá. He, he pasado por muchas etapas. Este año cumplo 10 años con Healthy
1: Happiness. ¿Sí? Pues una década. <risa> sí, en octubre. Entonces imagínate, o sea, cuántas natis he sido en todos esos 10 años y cómo Healthy ha ido evolucionando conmigo. Entonces he pasado por muchas. Uh -huh. eh, empezó siendo solo Healthy Happiness, después pasó a Healthy Happiness Magazine. Después lo reduje a HHMAC para Ajá. que la gente como que se aprendiera como el, el website, digamos, que era Healthy Happiness Magazine. Y ahora volvimos a Healthy Happiness, ¿verdad? Entonces muchas veces nos encontramos regresando al, al inicio. Ajá. Y es
0: que ahí es, digamos, y, y a veces tenemos que volver al inicio, donde todo empieza, porque en el camino vamos como perdiendo... Como la noción de cuál fue el propósito por el que empezamos algunas cosas. Sí, puede ser perdiendo la noción o también eh, experimentando,
1: ¿verdad? que resuena con nosotros? Entonces, está bien no quedarse como en el mismo punto, sino que yo pasé por todo lado para llegar a, de nuevo a, a la esencia, como vos decís, uh -huh. ¿verdad? Pero tenía que pasar por todo eso también para conocerme y conocer qué era Healthy Happiness o qué es hoy, ¿verdad? Porque no sabemos qué va a ser en cinco años, tal vez.
0: Y eso, y eso me encanta porque entonces ahí es cuando nosotros entendemos como la impermanencia de las cosas. O sea, Total. porque empezamos como con algo. Ahora te decía que cuando yo empiezo Mente Calma, es como esta necesidad de comunicar a través de un diagnóstico que yo tengo, ¿verdad? Y que, y que, bueno, también eso ha sido todo un proceso, en no encasillarme en el diagnóstico, pero saber que existe algo donde hay que ponerle un poquito más de atención a ciertas cosas. Claro. Entonces, porque tampoco se trata, es, vamos a lo mismo, ¿no? Caer en, esa, en ese romanticismo donde no me identifico con nada, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay cosas que sí hay que ponerle como la atención que requieren. Claro entonces cuando vos decís esto siempre hay una, ahora que decías una nueva versión la Nati de, de hace es más de hace un año es otra claro, la de ayer era otra Ajá, completamente. <risa> entonces, eso digamos es como muy interesante cuando uno está en esa noción uh -huh. porque vas entendiendo digamos como la impermanencia y el cambio constante Sí, yo creo que está también como en no
1: creernos eso que creíamos que éramos verdad, entonces como la apertura al cambio yo creo que es este fluir que decías vos al principio Uh -huh. Es como, dice, a ver, hay una frase que siempre digo y me gusta mucho, que es como, la única estabilidad de la vida es saber que la vida es un sube y baja, ¿verdad? Uh -huh. Es como, esa es la única estabilidad que puedes tener, saber que hay días buenos, hay días malos, que van a haber momentos pico y momentos en que vas a estar abajo, pero saber eso y tenerlo claro, te da esa estabilidad de saber que la vida es así, uh
0: -huh. <risa> Nadia, ahora decías eso, digamos, ahora que mencionas eso, fíjate que cuando yo venía, venía en el camino, porque de, te decía, bueno, hablemos más de, de cómo pasaste del hacer, uh -huh. al bueno, seguís haciendo cosas, pero del hacer al ser, donde empezaste a conectarte más con vos, uh -huh. donde empezaste a descubrir otras cosas. Sí, bueno, es una historia muy larga. Estamos dispuestos a escucharlo, estamos listos para
1: escucharla. Pero... Yo creo que tal vez hace unos dos años y medio, casi tres años, fue como el, el momento clave. Eh, como yo te decía antes de hablar también, este, hay momentos en los que uno tiene glimpses, ¿verdad? Como uh -huh. chispazos, donde uno ya ve para atrás y dice, oh, wow, sí, o sea, ya entiendo por qué ahora me gusta tanto esto. Si siempre, siempre tenía como una curiosidad por esto, por lo otro. Si me devuelvo, yo puedo pensar hasta cuando tenía como unos siete años, en donde... Ya ahí yo empezaba a cuestionarme demasiadas cosas que me decía mi familia. No sé si vos has escuchado, pero mi familia es testigo de Jehová. Ajá, sí, Toda sigue esta religión. Entonces, yo desde pequeña no hice clic con esto. Entonces, yo ahora veo para atrás y digo, claro, es que yo era una niña que me cuestionaba, le cuestionaba a mi abuela las cosas. Uh -huh. Entonces, digo, bueno, desde ahí estaba. En algún momento perdí tal vez ese cuestionar. Y hace como dos años y medio, tres... Una memoria muy dolorosa que yo tenía bloqueada, se desbloqueó. Mm. Llegó el momento de afrontar <risa> después de muchísimos años. Y ahora puedo apreciar cómo ese momento doloroso me ha traído hasta aquí.
0: Hasta <risa> que se me pone la piel china, porque es que justamente en esa incomodidad y en el dolor es cuando vienen esos saltos cuánticos y los resultados son maravillosos. Así es, entonces sí, pasé, he pasado mucho dolor ahora, ahora vos me decías,
1: ¿y cómo, es, ¿cómo ha sido el camino? Yo te dije, nada fácil porque el autoconocimiento no es nada fácil, o sea y, y el otro camino tampoco, porque también es cargar con mucho sufrimiento, ¿verdad? Uh -huh. por otro lado, pero verlo yo creo que está como en la decisión, o sea, ¿qué querés nada, ninguna de las dos va a ser como ¿verdad? el parque de diversiones, así de una vez, ajá, ajá, ajá. pero una vez que uno pasa como una línea de miedo ¿verdad? como de no saber que está al otro lado y, y que ese miedo te domina, hay mucha satisfacción como empezar a conocerte. Entonces, ese, esa memoria específica que fue hace, sí, como unos, yo digo que dos años y medio, la verdad, no sé. Pero ese para mí fue como el momento clave en el que yo empecé como a abrir los ojos, ¿verdad? Como uh -huh. que empecé a ver y, y a empezar a cuestionarme todo. Todo, todo. O sea, como desde quién creía yo que era, qué hacía, Incluso Healthy Happiness se vio en el peligro de morir. ¿eh? ¿En serio? En un momento, o qué? sea, en un momento te pasó la idea. Ah, no, o sea, tuve eh, momentos así en los que yo decía, no, es que todo esto que hago, ¿de dónde viene y por qué yo hago esto, verdad? O sea, uh -huh. ese es el ego, obviamente, o sea, donde empieza a verse amenazado y dice, ah, bueno, entonces di, si ya no vas a hacer eso, entonces ¿qué vas a hacer? Porque esto ya no sirve. Uh -huh. Entonces sí, pasé muchas etapas en las que ya no, o sea, no sabía qué hacer con mi vida, básicamente, digamos, porque yo decía, es que ¿quién soy? ¿Por qué yo hice esto? ¿Por qué, ¿Por qué hago esto que hago? O sea, ¿para qué? Y después de todo eso, me fui dando cuenta de que podía ser transformado, así como yo también podía transformarme, no, no quedarme en ese victimismo de, uy, ¿por qué yo hice esto toda mi vida? ¿Qué me pasa? O sea, ¿por qué? ¿Quién soy, verdad? Y no explorarlo. Entonces empecé a darme cuenta que, así como yo, pero primero estaba yo, obviamente. Sí. O sea, primero estuvo mi transformación para yo poder ver que lo que yo hacía también podía transformarse de otra forma.
0: Y cuando logras alquimizar, ¿verdad? Que es como esa alquimia donde, de donde realmente convertís todo eso doloroso, donde vas en ese proceso, en ese oro, ¿verdad? En, ese, en, ese, en esos metales preciosos, es cuando entendés, me imagino, bueno, creo que sí, que... Healthy Happiness puede seguir, pero como con otra tónica, ¿verdad? Totalmente. Es como que simplemente es como pulir ciertas cosas, pero que sigue con un mensaje súper poderoso. Sí, de hecho, me, da,
1: me hace curiosidad, o sea, me da risa que le haya puesto Healthy Happiness, ¿verdad? Mm. Porque al final, cuando yo empecé, lo veía como, ay, sí, es que la salud me da felicidad. Uh -huh. Y sí, sí verdad pero ahora eh, lo veo como desde otro lado o sea veo incluso pienso la felicidad como algo distinto verdad ahora uh -huh. yo para mí la felicidad es conciencia presente uh -huh. y, y ahora lo veo distinto totalmente y entonces por eso este, se empezó a transformar en esto y eh, hay algo que siempre he tenido en mi vida y es como es como que yo aprendo algo y quiero compartirlo Ajá. siempre o sea desde pequeña este hasta no sé o sea yo les quería enseñar inglés a mis amigas quería hacer esto dar clases de hecho fui profesora de universidad como por cinco Ajá. años este siempre me encanta como esto pero no como como desde el punto de vista ay yo sé entonces ahora no es como compartir era lo que uno va aprendiendo entonces, di, así es como yo dije, esto se va a transformar así, o sea, todo esto que yo estoy aprendiendo, para el que quiera escuchar, eh, aquí va a estar en, en Healthy Happiness, sin dejar algunas cosas, ¿verdad? Porque vos sabes que me encanta hacer recetas y comida, de, igual eso es parte de la conciencia también. Uh -huh.
0: Ahora que dices, y esa palabra es tan clave, conciencia, porque... De hecho, uno de esos venía hablando como con mi papá sobre ese tema y yo le decía que para mí, eso es algo, bueno, esta es como mi apreciación, mi apreciación, no sé si tal vez podemos como compartir algo ahí, que la conciencia al final es lo que, lo, que, lo que reina en todo. Porque, digamos, vos podés tener una situación, digamos, de enfermedad mental y tomar tu medicación, pero si no hay una conciencia de eso, de qué es lo que está pasando, de cómo lo estoy haciendo... Es una lo... curita. Exacto. Entonces no estás resolviendo. Podés pasar, digamos, yo en mi caso... Desde que tengo 12 años he tenido controles psiquiátricos, psicológicos Por mi, mi, mi situación de, de, de enfermedad, de la situación mental Entonces han sido muchos años y hasta hace unos dos años más o menos Es que yo dije, uff, logré integrar todo O sea, uh -huh. todo se alineó internamente Y creo que fue en el momento que elevé la conciencia Entonces creo que la palabra clave es conciencia Totalmente, conciencia en todo lo que hagamos este Bueno, tal vez no
1: pusimos un poco en contexto a la gente de qué es Healthy Happiness y no lo conocen y cómo en qué se está transformando, ¿verdad? Contanos, vamos a ver qué ajá, es Healthy Happiness. Para contarles un poco, como antes lo que yo hacía era compartir... Igual, siempre como... Desde un, una perspectiva mía, personal, siempre me ha gustado mucho eso, ¿verdad? Como que si yo voy a trabajar con una marca, que sea algo que yo re realmente use, como que siempre he sido muy fiel a eso. Pero lo que más compartía que eran recetas, ¿verdad? Como contenido, sí, como de estilo de vida. Uh -huh. Y poco a poco se ha ido transformando. Siguen las recetas ahí, la comida, pero eh, con un mensaje mucho de conciencia, de presencia, de autoconocimiento, ¿verdad? Y se ha ido transformando en eso, porque... Por, si, por aquello de que alguien diga, ah, pero que era healthy happiness? <risa> pero la conciencia totalmente, Frank, como vos decís, este, es la que cambia todo. O sea, es donde te das cuenta. Eso es darse cuenta, empezar a darse cuenta de, de todo. O sea, ¿por qué hago las cosas que hago? Este, ¿Por qué reaccionaba de la forma que reaccionaba ante alguna situación? ¿Verdad? Este de irse conociendo realmente
0: y decía una de mis maestras que yo la nombro mucho a ella verdad y siempre hablamos de ella Linet Valerio que es como ha sido mi maestra porque no solamente he llevado procesos con ella sino que también o sea de, de, de conocimiento de autoconocimiento sino procesos de formación con ella y ella nos siempre en algún momento nos decía es muy fácil irse a iluminar a la montaña uh -huh. o sea usted se va para la montaña uno solo todos en ajá exactamente <risa> y es facilísimo el tema es cuando vos estás con eso cuando vos tenés que inclusive enfrentar Comentarios, cosas, lo que me decías, por ejemplo, de tu familia uh -huh. Del de origen donde vos decís, yo no resueno ya con eso Y, y poner inclusive los límites de decir no y, y mantenerse en esa vibración alta, en ese, en ese estado de conciencia Eso yo creo que es ahí donde, donde se vuelve como interesante la situación
1: Total, es como meditar, digamos O sea, uno quisiera estar meditando todo el día ahí, tranquilo, respirando Pero la meditación no es ese rato en el zafu Sino lo que uno lleva el resto del día Uh -huh. Totalmente. Y este, con mi familia, digamos, en este ejemplo, no es solo como yo poder ver lo que. como respetar lo que ellos creen, ¿verdad? Uh -huh. Que ellos me respeten a mí también, que toda mi vida, esa fue en realidad la. en cierta forma, esa fue como la, la dinámica, digamos, como yo no tengo nada que ver con esto y ustedes no tienen nada que uh -huh. ver con, conmigo, digamos, pero. Ay, ahora, digamos, en estos últimos años he podido observar y entenderlos también, ¿verdad? O sea, como uno desde su perspectiva muy cerrada en el pasado, juzgaba uh -huh. fuertemente y creía que tenían la razón, cuando al final todos vemos la realidad desde nuestros propios ojos.
0: Completamente. Y en el momento que entendemos eso, ya nos movemos desde ese respeto, ¿verdad? Claro. Desde decir, bueno, esa es mi visión y no te la voy a imponer lo que yo estoy pensando, pero también respetar. Lo mío. Entonces uno como que empieza en ese bailar con la vida, que Así es lo que es. yo te decía. Uh -huh. Es tan delicioso poder bailar con la vida.
1: Es que eso es, porque eso de la montaña, ¿verdad? Y es como una utopía ahí Ajá. que y no. La vida es eh, compartir, relacionarnos el día a día, ¿verdad?
0: Hace unos días estábamos hablando sobre eh, había, había, le, le, le di a mi comunidad un, un, un regalo que quise hacerle de, de cinco días como de audios gratuitos sobre, sobre qué es una mente calma, sobre cómo yo llegaba a una mente calma. Y, real, y una de las cosas que me resonó en uno de los lives que tuve era que una mente calma es una mente que ha, ha sido tocada por la vida, porque a veces creemos que estar, la mente siempre va a estar, cuando nosotros estamos en esto de la mente, el ser, ¿verdad? Sabemos, vamos entendiendo ciertas cosas y vamos dividiendo ciertas cosas, pero también tenemos que entrenar a la mente, porque en este 3D, ella juega un papel importante. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo has logrado vos, digamos, llegar también a, a nivelar en esa mente calma?
1: Con la práctica, digamos, la meditación para mí es clave. Y no es como que estamos hablando que ya yo llegué a algún punto, ¿verdad? O sea, este trabajo para mí es eterno, ¿verdad? El autoconocimiento es hasta el día que yo me muera, digamos, este, en esta vida, porque así lo creo. Pero definitivamente observando, ¿verdad? Yo creo que es clave, es saber que soy conciencia y que soy quien observo. Saber que no soy la mente y saber, como vos decís, que es una herramienta para mí, para utilizarla a mi favor, no Ajá. para que ella me domine a mí. Entonces, no es como que yo vivo en calma todo el tiempo, para nada, ¿verdad? <risa> no, no. Pero, este, pero sí, hay mucha diferencia entre, entre hace unos años y ahora de cómo puedo observar la vida, ¿verdad? Como más detenidamente y, y darme cuenta, ¿verdad? Que esa es la conciencia, saber que yo soy la conciencia.
0: Sí, cuando te, te logras elevar sobre las cosas, sobre las situaciones que están pasando. O sea, hay que decir como Tomar poder distancia. Verla. Ajá, ajá, poder ajá. verla y, ah, mira, está sucediendo esto, está pasando, me están visitando estos pensamientos. Creo que eso es algo importantísimo cuando uno logra reconocer ajá. qué pensamiento lo visita. Incluso a veces no de
1: inmediato, ¿verdad? O sea, a veces reaccioné, hice algo, pero inmediatamente
0: o al ratito digo, ah,
1: ok, no, yo hice esto por esto, no voy a pedir disculpas, ¿verdad? O, o voy a hacer esto distinto la próxima vez, ¿verdad? También dice, a ver qué... No, no juzgarse tanto, porque uno podría caer en como, di, o sea, entonces no he aprendido nada, volví a reaccionar, ¿verdad? O sea, como a juzgarse a uno Ajá. mismo, sino más bien eso, darme cuenta en el momento que me di cuenta, tal vez ya hice algo, tal vez,
0: tal vez me di cuenta en el justo en el momento, ¿verdad? Pero como, ir jugando con eso. Uno lo va haciendo ya todo en conciencia. Una vez yo usaba una, una frase eh, que una, una como, como en este camino mío que ella dijo, como, ay, sí, es que está loca, o sea, como que usamos mucho esa frase, como está loca, que... Y entonces yo me volví le dije, sí, pero soy una loca en conciencia. Yo pienso que los locos, <risa> los que llaman locos, eh, ahorita es al revés. Totalmente. O sea, y esa vez yo me volví le dije, soy una loca en conciencia. Claro. Porque porque realmente, digamos, he hecho un trabajo que uno dice, Mae, qué nivel cuando usted logra decir eso, tener como inclusive la autocompasión de no flagelarte. digo uh -huh. sí, sí, porque es que también uno sigue siendo humano. Claro que entonces, sí. Y tenés, para eso elegimos estar en esta experiencia, para eso la elegimos, tampoco se
1: trata como de desconectarme del mundo y no tener nada que ver con el mundo, porque no, yo elegí estar
0: aquí para tener esta experiencia. Solo de qué forma la voy a vivir. Y esa forma como la has venido viviendo, digamos, qué, qué otro montón de... contanos qué más de beneficios te han dado, o sea, que porque eso se ha sido expansivo, como una onda expansiva.
1: Pues sí, la verdad, este, yo empecé... Hace tiempo quería como hacer un cambio en mi carrera, eso lo sabía. Ajá. ¿Vos sos diseñadora? Yo soy diseñadora, pero tengo 10 años de dedicarme a full redes sociales. Todo <risa> lo hace y yo y
0: todo lo hace precioso.
1: <risa> Gracias. Entonces sí, yo sentía como eso, ¿verdad? Como que vos sentís que algo hace falta, ¿verdad? Como, pero ni siquiera material, o sea, como una cosa adentro que uno dice, no, es, tengo que hacer algo distinto. Ajá. Y, y todo este despertar y todo este sufrimiento, porque sí pasé mucho tiempo ¿verdad? como encerrada en mi casa como en la montaña, ¿verdad? buscando, pero yo creo que esa parte es necesaria, la parte ermitaña es súper necesaria, porque ahí es donde uno empieza a encontrarse con uno mismo, ¿verdad? Ajá. Y, o sea, empieza a verse, no es, no es ni reencontrarse porque uno siempre ha estado ahí, ¿verdad? es como empieza a verse, y eh, y eso me trajo a, bueno, querer hacer este cambio en mi carrera yo decía, va a llegar o sea, uh -huh. la forma va a llegar, ¿verdad? Yo no sabía cómo, todavía estoy descifrando, ¿verdad? Qué, qué voy a hacer y todo, pero, pero empecé a estudiar terapia transpersonal. Ay, demasiado. Tengo bien. un año ya, son tres años. Y, y el primer año de transpersonal era también vivencial. Uh -huh. O sea, era vivencial. Era como, vos no puedes llevar a alguien a un lugar donde vos no has ido. O sea, no uh -huh. puedes acompañar a alguien donde, algo, a, en algo que vos no has hecho. Entonces, hay que vivirlo primero. Uh -huh. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Demasiado. Después me, el yoga me encontró también. Que eso es demasiado... O sea, vi que hace poco terminaste la certificación. Sí, en junio terminé la certificación de 200 horas de yoga, pero yo sabía que ahí iba a ser difícil también. O sea, que, No difícil como... O sea, yo sabía que iba a ser afrontarme con muchas cosas. Porque Ajá. yoga no es solo... Y la sana, digamos, o sea, era toda la parte del autoconocimiento también, entonces le he dado muy duro, uh -huh. Uh -huh. pero todo esto de esa forma me ha ayudado, ¿verdad? A transformar mi vida, a poder ver muchísimas cosas y salir como de, la, de ese personaje que yo había creado y salir de la víctima, ¿verdad? De que todas estas cosas que me pasaron y más bien tomar como responsabilidad de, de mi vida.
0: Y de la desidentificación, uh -huh. cuando uno empieza a desidentificar, de, o sea, vas perdiendo como entre comillas la identidad de lo sí. que vos creías que sí, eras. Sí, te empieza a dar
1: risa a veces, Ajá. o sea, es como <risa> donde ves que te vas separando en diferentes personajes, porque incluso yo encontré también cu en cuántos natis me separé uh -huh. y desde cuándo tuve que empezar a separarme. Y fue desde muy pequeña, porque desde que yo empecé a creer algo distinto a mi familia, tuve que empezar a ocultar esa parte mía para ser mm. aceptada mm -hmm. en mi familia dentro de lo que fui aceptada.
0: Hace unos días yo te escuché hablando cómo vos siempre... Yo siempre te vi como una mujer luminosa. Siempre te vi como llena, o sea, como... Y creo que por eso conecté con vos desde, desde siempre, que te seguí y todo, porque veía mucha luz en vos. O sea, oh, veía cómo irradiaba luz, pero hace un hace un tiempo conversaste algo de esto que inclu me parece que tuviste que en algún momento como que hasta regular tu luz. Ah, ok, lo de la autenticidad. Ajá.
1: Sí, bueno, no, no, tal vez no regular mi luz, pero me da mucha risa porque siempre me dicen eso. O sea, esto es una frase que la gente me lo dice mucho. Incluso en yoga, en yoga eh, elegíamos un nombre energético y yo elegí luz, entonces me da mucha risa, digamos, cuando la gente vuelve a traer lo de la luz, lo de la luz. Yo creo que todos tenemos esa luz, ¿verdad? Este, tal vez hay una pasión en mí en comunicar, que logro conectar con la gente y la gente puede ver eso, pero yo les digo, si vos ves eso en mí es porque vos lo tenés también, ¿verdad? Lo que yo sigo trabajando en esto ¿verdad? O sea, como dije ahora, esto va a ser eterno y yo sigo, y, y sigo sacando capas de esta cebolla en donde salen cosas que yo no me esperaba obviamente, o sea, en el momento en que vos decís ay, todo está tan bien mira, ay, pasa, no está sale, sale algo más que ya estás listo para ver y me enfrenté con esta idea de la autenticidad a mí la gente siempre me ha dicho que soy muy auténtica, o sea, es una frase que la gente me escribe y me dice, Nati, es que me encanta tu autenticidad, entonces yo me creí yo me lo conté primero, la gente me lo dijo y me lo creí por mucho tiempo, no estoy diciendo que yo no era auténtica pero empecé a cuestionar la idea de la autenticidad porque si yo tuve que cambiar y todos hemos tenido que cambiar quiénes somos para adaptarnos a esta sociedad, digamos, y en las familias, ¿verdad? No hable tanto, usted habla mucho, no, calladita, mejórese, no se mueva tanto. No sé, tantas cosas que nos dijeron, que nos que cambiaron quiénes éramos realmente, que al final estaba siendo realmente auténtica. Esa era la pregunta que yo me estaba haciendo, ¿verdad? Es como estaba siendo yo realmente auténtica si sí, tuve que cambiar tantas veces, ¿quién soy yo realmente? Ese fue el tema que puse en cuestión, porque no es que no era auténtica, claro que fui auténtica hasta donde mi conciencia me lo permitía, ajá entonces ahorita, tal vez en dos años, como te digo, en unos años, yo pueda ver para acá y digo, uy, esa Nati, no, ¿verdad? Podría juzgar, ¿verdad? Como de, esa Nati no estaba siendo auténtica, porque ahora ajá. soy esto, pero no, ajá. es también hacer las paces con todo lo que uno ha sido,
0: y los ves y honrar, hijos amorosos.
1: Ajá, exacto. Honrar quién uno ha sido porque era quien uno necesitaba ser en ese momento. Uh -huh. Pero esa, esa pregunta de la autenticidad sí se me vino a la mente porque empecé a quitar muchas capas, como te digo, ese, y a darme cuenta, wow cuánto tuve que cambiar, ¿verdad? Uh -huh. Cuánto tuve que cambiar para adaptarme. Y me empecé a creer que yo era eso, todo lo que... No me permitieron ser, digamos. Pero no lo digo desde la víctima, sino que es lo que pasa, ¿verdad?
0: ¿Y cómo sentís esto que te voy a... Voy a decirte algo a ver cómo lo sentís en el cuerpo, diría, diría mi, 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 mi maestra. Cuando vos decís tuve que cambiar... Vamos a ver, yo puedo tener como... Tener que cambiar para adaptarme a algo, pero ahora ya me desidentifico y si tengo que dejar gente al lado que no resuena con eso ya ni siquiera me preocupo por dejar esa gente atrás
1: Ah, oh, si sí, no eso ya hace tiempo he ido cambiando mucho la idea también antes juzgaba mucho esto antes decía que me afectaba una cosa o la otra de rodearme de la gente y que tal vez su vibra se me pegaba. Y esa idea ya la solté completamente porque he aprendido que somos autónomos de uh -huh. nosotros mismos y nosotros decidimos qué dejamos entrar y qué no. Pero es evidente que cuando empezas a cambiar y, y ese pensamiento nuevo tuyo, esa forma de ver la vida, no coincide con la gente con la que vos te rodeabas, pues eso va a cambiar de fijo. Y la misma vida te empieza a traer... La gente que ahora,
0: pues, ¿cómo lo puedo decir? Que están en lo mismo. Y, a, y, a, y, y muchas veces esa gente que se va, habrá gente que uno dice, ah, bueno, no era como tal, pero habrá gente que sí es importante para uno. Sí, hay, eh, sí, hay, hay etapas
1: en todo este uh -huh. proceso de, de despertar, uh -huh. que, um, en la que uno tiene que soltar muchas cosas, y no solo soltar a gente, sino soltar ideas de uno. ¿Verdad? Como soltar eh, eso que vos tanto creías que eras.
0: Uh -huh. Eso no es fácil. Son duelos. ¿Sí? Porque y, 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 ¿Y cómo venimos programados? Que bueno, eso lo sabemos. Todos venimos programados desde de, 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 el inicio de nuestra familia. Que, ¿Verdad? Que nos empiezan a programar. Y en ese despertar tenemos que ir soltando como lo que decís, esa capita de la cebolla que va, va quitando. Porque ahora que decías, cuando quiero creo que quiero cambiar mi profesión quiero cambiar lo que estoy haciendo completamente a mí también me pasó uh -huh. digamos yo soy farmacéutica tengo un trabajo digo, un trabajo estable con el estado y todo pero mi corazón no canta ahí entonces digamos pero agradezco también entonces aquí vengo al otro tema donde vos agradeces lo que tenés porque es lo que ha sido el puente que te ha llevado de un punto A a un punto B totalmente entonces vivir en el agradecimiento totalmente
1: y eso es otro paso, ¿verdad? en el proceso porque al principio uno también juzga eso. ¿Verdad? O dice, "¿Cuántos años yo he hecho esto? ¿Cómo voy a voy a cambiar?" Pero al final no, no es cambiar, o sea, es transformarlo en algo que te resuena más. Y como fluir con eso me parece súper importante. O sea, aceptarlo, es que es lo mismo, digamos, vamos a ir soltando tantas cosas, bueno, yo he soltado como tantas ideas que tenía sobre mí o de lo que yo tenía que hacer y en algún punto me dije, pero ¿quién me dice que yo tengo que hacer esto? A veces, no sé si te ha pasado, pero a veces como que incluso vos te pones tareas que si no cumplís, sentís que le estás fallando a alguien y que alguien te va a castigar, pero ¿quién te va a castigar? Y es una pregunta que yo me hago a cada rato cuando me siento culpable por algo, algo en lo que he estado, estoy viviendo un proceso de transformación con, con varias personas al mismo tiempo y no sé si he, he hablado un montón de Rodolfo Carrillo que es uno quien me acompaña ahorita en un proceso de transformación muy fuerte y una de las cosas que he estado trabajando con Rodo es, bueno que él me ha puesto a trabajar, es hacer todo con gozo. Porque yo he pasado mucho tiempo convirtiendo todo lo que a mí me apasionaba se me convierte en una obligación y no la quiero hacer. Uh -huh. Y yo digo, ¿por qué? Y aparece, ahí pierde como la magia. Ajá, y yo empiezo a decir, ¿por qué cosas que yo quería hacer tanto de repente las empiezo a ver como una obligación? ¿Pero quién me está obligando? ¿Quién me castiga si yo no hago esto? Nadie. Ahí empecé a descubrir incluso que sí era alguien en mi cabeza y era el dios de mi familia. O el Dios castigador en el que muchos Ay,
0: creen. Se me vuelve a poner la piel china porque es que son las
1: creencias de muchos. Es la creencia universal. Bueno, Ajá. mucha gente cree que hay un Dios que que te juzga y te castiga. Ajá. Entonces, yo jamás pensé que ese Dios estaba dentro mío. Uh
0: -huh. Que uh -huh. vos eras Dios también. Si no, no, o sea No, no, Dios es, dentro no, de uno. no ahí,
1: sino ese Dios castigador ah. estaba dentro ah, mío. Ah, okay. Porque yo uh -huh. siempre creí que yo le llevaba la contraria a mi familia, me explico. Ah, okay okay y cuando yo empezaba a tener miedo a hacer cosas, yo decía... Bueno, esto obviamente Rodolfo me ayuda a verlo... Porque Ajá. eso es lo que él hace, ayudarme a ver lo que yo no puedo ver. Pero me di, con él, con ese proceso, me di cuenta que era ese Dios... El que, el que a mí me da miedo hacer algo, yo, uy, no, eso no se debe hacer porque tal cosa. ¿Quién es esa voz? Ajá, ¿Quién es? Ajá. ¿Quién me va a castigar? No, era ese Dios que estaba dentro de mí y que posiblemente está dentro de muchos de los que están escuchando. Donde empezamos a, a, decir, a decir que algo está bien o algo está mal o que vamos a ser castigados por algo. Esa es una idea de ese Dios, pero yo personalmente no quiero creer en ese Dios. Uh -huh. No quiero creer en un Dios que no es de amor, ¿Verdad? Mm. Que tengo que hacer algo que, que no es de amor incondicional, sino que más bien hay condiciones para cumplirle. Y wow, eso fue muy impactante para mí darme cuenta de que ese Dios estaba dentro de mí primero mm -hmm. que todo. Y últimamente me repito mucho, yo soy libre, yo soy libre. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. O sea,
0: nadie me va a castigar. ¿Quién me va a castigar? Cada vez que me da miedo me hago esa pregunta. Me gustaría mucho devolverme cuando decís que empieza el cambio, ¿verdad? Y que pasaste un tiempo alejada de todo, que inclusive como ese, ese modo ermitaño que, que tuviste. ¿Por qué? Porque a veces nos da miedo sentir esos procesos. O sea, yo creo que es de lo más aterrador que hay. O sea, cuando uno siente el miedo, cuando uno siente la angustia, cuando siente el dolor... Eh, esas emociones incómodas no son las, 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 más, las más bonitas. ¿verdad? La mente no quiere eso. No quiere eso. Y al final somos, bueno, yo lo veo así como alma, mente, espíritu, ¿verdad? Somos como las tres cosas y, y hay cosas que tenemos que ir regulando, ¿verdad? Y lo más lindo es, es el baile que hablábamos al inicio es cuando todo eso empieza a compenetrarse. Pero ¿qué fueron, digamos, ok, ya me dijiste, sí, ese fue el despertar. Ajá. Eso es como cuando uno despierta de la Matrix, O sea, que uno dice que, que fue... Que, te sales completamente lo que sí creías que he hecho que era. toda mi vida, o sea, exacto. Uh -huh. ¿Cómo lograste llevar ese proceso? O sea, ¿cómo lograste por lo menos en el momento más crítico? O sea, ¿qué qué, ¿qué qué herramientas utilizaste para poder? Porque todos en algún momento pasamos por ahí, en algunas intensidades mayor que otros, ¿verdad? Hay gente que despierta de un solo, hay gente que de que simplemente sigue. Y que hay muchos despertares, nada más. Hay muchos despertares. No, solo... no necesariamente tiene que ser como. Tal vez uno lo, ha, lo Bueno, ha primero lloré demasiado. <risa> 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 primero me metí en modo víctima y, a
1: aferrarme a mi sufrimiento, ¿verdad? Y, y, a, y a llorar y a llorar y a sufrir. Y luego me encontré con la terapia transpersonal. Ajá. Y háblame un poquito más de la terapia transpersonal. Ok. Pero bueno, de ahí te voy a contar porque de hecho. Yo, yo he experimentado he probado muchas cosas, digamos, pero estaba en un momento con una terapeuta que no, ya, ya no, ¿verdad? eso pasa, ¿verdad? como que uno llega, ajá, ya ya como que la, de, de, la intención no me gustaba, hacia dónde iba, digamos como que yo quería algo más profundo y um, mi mejor amiga <ríe> siempre me hablaba de cosas espirituales y a mí, yo la callaba de una de veras ya como, no me hable eso bro. la palabra espiritualidad yo no la soportaba <ríe>
0: O sea, como, Tuviste no. que hacer las paces con la palabra. Exacto.
1: <risa> o sea, yo tuve que resignificar muchísimas palabras. Incluso la palabra Dios ya la puedo decir sin problema. Pero me costaba muchísimo. Entonces, para llevarte a la terapia transpersonal, mi amiga, bueno, siempre me hablaba de cosas. Me decía, es que Nati, yo creo en la espiritualidad, no en la religión. Y aún así yo no le ponía atención, ¿verdad? Yo no le ponía atención porque para mí todo era religión. Yo, eh, no me diga nada. Estamos hablando de hace 10 años que ella me empezaba a decir estas Ajá. cosas. Pero ya empecé, ya llegó mi momento, ¿verdad? Empecé como a... Y ella siempre me ha hablado de su psicóloga. Moni, Moni, Moni. Siempre me habla de Moni. Y yo no le daba pelota. Y cuando ya como que empiezo a sentir que ocupaba verme como alguien distinto, ¿verdad? Me le pasa Moni. Ajá. Le digo, Meni, ¿y cuál es el enfoque de Moni? Porque nos pasa también que vamos a cualquier psicólogo y, y ni siquiera analizamos cuál es su enfoque. ¿Y qué es lo que necesitamos trabajar? Y eso fue lo que hice diferente, ¿sabes? Dije, ¿cuál es el enfoque de Moni? Quiero saber. Entonces me dice, ay no sé, o sea, tenga ahí está la página, ¿verdad? Entonces ya me meto y ya veo que dice Tera eh, psicóloga eh, con enfoque transpersonal. Y yo, ¿qué será eso? Y lo busco. Lo leo y me encanta. Y entonces esa puedo decir que es como la primera cosa que hice fue llamar a Moni <risa> Y este, en donde entiendo que la terapia transpersonal es como lo que atraviesa el personaje. La psicología tradicional lo que ve es el personaje verdad o sea como no sé las cosas que pasaron en la infancia quién soy qué, hacia dónde voy verdad todo y es esto. más como conductual y la, la terapia transpersonal es un acompañante del alma entonces traspasa lo personal sino que va al alma igual es mi, Moni es psicóloga entonces obviamente tiene eh, la visión como de psicóloga ella me dice cada vez me siento menos psicóloga verdad uh -huh, uh -huh. porque este también entonces empezamos a ver cosas del alma, empiezo a resonar. Hay un libro que a mí me ya hizo clic, uh -huh. que fue Muchas vidas muchos maestros, que creo que fue ese libro de muchas personas. Mi papá murió cuando yo estaba pequeñita y cuando yo leí ese libro, bueno, lo escuché, la verdad, le escucho muchos libros. Uh -huh. Cuando yo escuché ese libro ese, y hablaba de los maestros, yo toda la vida soñé, aquí me voy a desviar un toque y ya vuelvo al transpersonal. Pero toda la, vida, toda la vida soñé con mi papá. No, toda la vida no. He tenido como siete sueños con mi papá desde que se murió, en el 95. Uh -huh. Y cada vez que soñaba con él, él me decía, hoy me dejaron venir. ¿En serio? ¿Y siempre, siempre era como
0: un patrón? ¿Siempre era el mismo? O sea, un día decía? era, en
1: el sueño era un día. Ajá. Entonces me decía, hoy me dejaron venir. Y después me dice, ya me tengo que ir. Y se iba.
0: Y todos los sueños
1: eran como etapas de mi vida donde yo podía hablar con él y contar uh -huh. Yo escucho este libro, Fran. Y digo, esto es cierto O sea, es cierto como me dejaron los maestros Sí, hoy o sea, o sea, verdad yo, A mí todo me hizo clic Y ahora entiendo que cuando uno a algo le resuena Es porque uno lo está recordando uh -huh. O sea, cuando vos decís, eso es verdad Para vos, muy importante, cada uno tiene su propia verdad Pero ese libro a mí me hizo demasiado clic Entonces yo empecé a creer no a, O sea, no a creer, empecé a recordar Que somos eternos O sea, uh -huh. yo ya eso dije, claro Porque yo antes creía que uno se moría ya entonces, por eso conecté con lo transpersonal, porque yo dije, claro, hay un alma eterna dentro de mí, esto es un vehículo, he vivido otras vidas, ¿verdad? O sea, como Ajá. que todas estas cosas me hicieron tanto clic. Y la primera cita como ven y llego y empiezo y ella me explica que es un alma vieja, que es un alma... O sea, todo, y yo dije, wow, esto es.
0: Ajá.
1: Y ahí empecé con ella. Y hoy terminé estudiando terapia transpersonal, ¿verdad? O sea, Ajá. me enamoré tanto que... Yo quise como aprender esto para compartirlo también con otras personas.
0: Entonces podríamos decir, para hacer como... Sí, como hacer... que la terapia transpersonal fue como la herramienta. Ajá, y fue como que, ok, viene todo, todo lo, lo difícil, sí. el menión, pero yo saco Pero todo. empiezo a sacar, y Ajá. no
1: que esto haya sido fácil, porque es empezar a ver cosas, a darte cuenta, ¿verdad? De, a devolverme en situaciones de mi vida en donde ni siquiera había observado. Incluso la semana pasada tuve una sesión en la que... No fue esta semana, sí, esta semana, en la que reviví la muerte de mi papá y pude ver cómo en esa memoria me veo sola, sola, con, ay no, ya voy a llorar, la que no? pero o sea, muy duro, o sea, cosas muy duras de ver otra vez, pero resignificarlas. Ajá. O sea, desde el transpersonal Ajá. yo puedo resignificar, incluso tuve sesiones donde volví a nacer, digamos, o sea, Ajá. en donde yo puedo ver cosas tan sencillas como tener miedo a darme vuelta, a ponerme de cabeza. Me llevó a darme cuenta que ese miedo no era mío. Era el miedo de mi mamá de perderme en el embarazo. Y yo nunca me di vuelta para nacer. Entonces, para mí, darme vuelta significaba miedo a morir. Pero no era mi miedo. Era estaba, el miedo de mi mamá. Ajá, y estaba en el inconsciente. Ajá. Y pude, a través de una sesión, revivir y nacer otra vez de forma... Darme vuelta y perder ese miedo, por ejemplo. Entonces... Sí, habrá gente que dirá, si sí, eso es su imaginación, lo que sea. Sea lo que sea, ese miedo ya no está. La memoria es distinta.
0: Te creo totalmente porque también he tenido la oportunidad de caminar. Que si sí, yo me pongo a hablar de lo que he visto. O sea, o sea, también he tenido la oportunidad de caminar. Y sí, cómo uno logra resignificar y sanar. De hecho, cuando iniciábamos el podcast que te hablaba de esto, que en una meditación se me presentó Ajá. una situación y que yo dije, Dios
1: pero es que es estar abierto, ¿verdad? Vos decís, claro, empezás a ver algo, a recordar algo, es estar abierto a verlo y a hacer algo con eso, ¿verdad? Por algo está saliendo.
0: Y donde, donde entendés que inclusive nada es casualidad. No. Inclusive nuestro encuentro de hoy... Nada. Ya, o sea, ya estaba, digamos, nada. para...
1: Incluso he notado cómo estamos conectadas también por otros lados. Otro, o sea, uh -huh. vos me invitaste, de repente sale tu nombre en una actividad que íbamos a hacer que vos... Y yo, ¿qué? O sea... Ya no me sorprendes. Ay, ¿cómo?
0: Sí, la actividad. Es ajá, que muy, sí, ajá, que no pudiste. Que no Pero volver. al final yo
1: dije, wow, ¿verdad? Y eso me pasa siempre. Pero en esta, en esta resignificación, digamos, se ven cosas tan... Que, que pueden afectarme tanto en mi día a día. Como, por ejemplo, esto de la muerte de mi papá, de mi papá fue porque me di cuenta que tengo problemas con los
0: cierres. Ajá, ¿te cuesta hacer cierre? Tan sencillo uh
1: -huh. como que me costó un mundo Terminar de entregar transpersonal Y yo decía, ¿pero por qué? Si a mí me encanta, ¿por qué no lo hago y lo entrego ya? Uh -huh. Y entonces empecé a observar como Los cierres siempre me han costado Y eso llevó entre rodo y money, ¿verdad? Porque <ríe> cruzo todos los uh -huh. procesos con todo entre Rod y Moni me di cuenta, con Rod me di cuenta que fue la muerte de mi papá la que hizo eso. Entonces imagínate cómo me afecta en la vida. No, me cuesta demasiado cerrar cosas, terminarlas a pesar de que yo las quiero. Llegar Ajá. a darme cuenta que fue la muerte inesperada de mi papá, la que no, vi, no tuve un cierre, no lloré.
0: Ajá. Con
1: siete años le cambié el tema a mi mamá y lo ignoré. O sea, imagínate. Una niña ahí tratando como de... Ajá. Según yo, para que mi mamá se lo olvidara, ¿verdad? O sea, sí, sí, para que ya Pero era para mí también. Para, para que te veas fuerte ante tu mamá, inclusive. Ah, exacto. Ajá. Entonces, darme cuenta de eso me llevó a ese recuerdo, a resignificarlo, a vivirlo distinto con Moni, ¿verdad? Y, y ahí vengo y me doy cuenta que tuve una semana increíble después de eso. O sea, pude terminar demasiadas cosas y digo, wow O sea, cómo me afectaba
0: en todos los días de mi
1: vida esto. Y viene
0: desde allá. Y viene con esa palabra que vos la dijiste que es clave en todo en el camino de la conciencia en el camino de eh, para tener esa parte de salud mental es el autoconocimiento y que me que lo la ha apertura nombrado, la apertura y que lo ha nombrado eso va a ser hasta que yo me muera uh -huh. o sea que yo me sigo yo me voy conociendo. a seguir dando cuenta de esas cosas
1: pero solo explorándolas las voy a poder ver o sea si yo estoy abierta a decir bueno pero por qué yo hago esto uh
0: -huh. la, la de apertura. dónde viene de dónde viene esto tiene que venir de algún lugar conciencia, autoconocimiento, apertura. Totalmente. Para poder estar, digamos, apercibidos uh -huh. a la hora de que algo viene. Es que expandirse
1: además es como, ¿verdad? Es como, es como buscar esta expansión y no la contracción en la que he vivido toda mi vida, ¿verdad? La contracción es el miedo y la expansión es el amor. Entonces, expandirme no excluye los círculos más pequeños en los que yo estaba, es solo verlo más amplio. ¿Verdad? No es decir, esto ya no me sirve. Sino es decir, ok, todo esto ha tenido un sentido, pero puedo verlo más amplio. Entonces me expando,
0: pero incluyo todo lo que ha pasado. Uh -huh. Y puedes traerlo, digamos, como porque cuando vos estás en la apertura y en la expansión, logras ver todo lo que te sucede como un aprendizaje. Con, y con ojos de amor. Y de amor, ajá. Porque te estás expandiendo, lo estás viendo desde el amor. No desde el miedo Y de la victimización que es donde nos ponemos Porque es como parte de nuestro ego sí, Es el mecanismo
1: nos... de defensa, de defensa. Es, es como entender que todo esto está pasando a nuestro favor Incluso, o sea, toda esta victimización Y todo lo que está tratando de defendernos Es nuestra mente tratando de defendernos Pero entender y tomar esa distancia que hablábamos ahora Para poder ver que yo puedo ver Distinto No solo como he sido condicionado Era como mi mente ha sido condicionada a ver Si mi mente solo ha conocido el miedo Toda la vida es muy fácil que vuelva ahí siempre, no es que el miedo desapareció es que ahora tengo la conciencia de saber que puedo hacerlo distinto tomar una pausa y ver las cosas desde otra perspectiva uh -huh.
0: Sí, claro, y ahora que decís eso del miedo, uno lo lo, lo empieza como, no, sí, sí, como hacerlo, digamos, lo empezás a integrar con todo, porque entonces lo veías separado, lo veías como en esa polaridad, ¿verdad?, que, que el miedo, que no, entonces empezás a, diga, a saber que van a haber momentos donde el miedo se va a sentir. El miedo toma el control muchas veces en mi semana. Toma toma el control. sí.
1: Recientemente, hace 15 días, tuve un día en que solo me fui resbalada en una cáscara de llanto <risa> Y dije, nada tiene sentido, nada de lo que estoy haciendo ya, no vale la pena, o sea, sí Ajá. Eso va a seguir pasando ¿Qué, qué, qué de vez en cuando para volver
0: otra vez, digamos, como a conectar Porque en ese momento yo creo, esto es mi percepción también, que hay mom son momentos de desconexión Sí, total O
1: incluso, sí, de que te enganchas, es como Ajá. meditar Ajá ¿verdad? y aquí podríamos hacer eso como ese ejercicio, digamos, ok, me pasa eso ese día, ese día me fui en serio literal todo el día en eso, o sea, decidí tal vez no tan conscientemente pero decidí todo el día llorar y sufrir, incluso empecé a evitar citas que tenía en la semana y a Rodolio iba a cancelar el miércoles y me dijo, eso fue el lunes y me dijo, no entre más pronto, mejor porque ¿qué? me dice, ¿qué vas a hacer el resto de la semana? yo di ¿llorar? <risa> Me
0: encanta la sinceridad. Yo, y
1: llorar toda la semana, obvio. Ajá. Pero entonces, es como en la meditación. Cuando meditamos, no estamos buscando tener la mente en blanco. Estamos buscando no engancharnos con los pensamientos que aparecen. Entonces, es como lo mismo. Llega el miedo, pero entonces yo digo, ¿por qué está aquí? Ah, ok, es por eso. Chao. Si me engancho, ya empiezo. No, o sea, todo, no, todo se va a ir al carajo. Ya no me importa nada. ese nada tiene sentido porque estoy haciendo esto, ¿verdad? Eso es engancharme. Es lo mismo que estar meditando y decir, uy, puse los frijoles, uy, si sí, los puse, uy, se van a quemar, ¿verdad? O sea, seguir en eso es engancharme. Obviamente que no se les queme la casa, sino si tienen que apagarlos mejor paran de meditar. Totalmente.
0: Y eso entonces me lleva a esta otra parte, donde vos inclusive lográs como, como tranquilizar esto, que es la mente, porque entonces vas... Ajá. Pero ahí es donde uno
1: logra tomar la distancia. Entonces ahora, bueno, si un día esto vuelve a aparecer, ese llanto, pues yo trataría, ¿verdad? Conscientemente de decir, ok, ¿por qué? Está bien, o sea, si quieren llorar un ratito. Uh -huh.
0: Está bien, le damos chance. Pero, ¿pero de dónde viene?
1: ¿De dónde viene esto realmente? Porque usualmente pensamos que nada tiene que ver como con otra cosa, ¿verdad? Que es, que, que es este momento, pero no. Posiblemente es una proyección de algo que me pasó hace mucho y que entonces lo estoy viendo ahí y no tiene nada que ver con la situación que está
0: pasando. Entonces es como escarbar. Siempre se trata de escarbar. Siempre se trata de, 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 ir, de buscar, digamos, ir más allá. Que eso es como la invitación que también yo he querido hacerles de una forma un poquito más como lo haría digamos tal vez yo en, en muchos momentos es eso. Invitarlos a que, a, que, a, que, a que sientan. Invitarlos a que se permitan. A, a invitarlos a, a estar tristes también porque a veces eh, uno cree que, que tiene que estar siempre bien que, y eso no es cierto. Es que ¿Te acuerdas de la definición de felicidad? Es conciencia presente. No dije
1: alegría eterna, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la conciencia presente es poder ver qué estás sintiendo en este instante. Y si podés no engancharte con pensamientos de pasado y de futuro, sino estar aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este instante me siento así. Puedes observarlo con claridad. Conciencia presente. Sí, eh, confundimos la felicidad con eh, con sentimientos alegres. Creemos que ser feliz es estar sonriendo todo el día Y no lo es
0: yo son, De hecho yo sonrío mucho Yo también Hay fotos que yo veo hoy y que yo digo "Mae, qué mal que estaba en ese momento O sea, que uh -huh. yo me acuerdo claro. Y yo decía, qué mal que estaba o sea, Y porque la gente no podría lidiar con un, Que te pregunten cómo estás Y yo, no,
1: estoy súper mal, vieras qué mal que me siento Siento una tristeza profunda
0: La gente no lidia con eso ¿Qué, ¿qué te podría decir a
1: alguien si vos le decís eso? Y no sabe qué hacer lo que esperas que le digas que estás bien. Uh -huh.
0: Siempre esperamos eso. Que es lo que se habla mucho en redes, ¿verdad? Que vos presentas como, como muchas veces se presenta una vida como de que todo está bien, uh -huh. curada. Pero es como es el
1: filtro que no solo tenemos en redes sociales. O sea, es que en serio esa pregunta de cómo estás, yo digo, si uno contesta <ríe> con sinceridad y honestidad de cómo estás en ese momento, pues no es lo que la persona está esperando escuchar usualmente a menos que sea alguien que esté en el mismo camino y, y de verdad esté preguntándote cómo estás.
0: Y ahora que decís eso, es por eso que te hablaba ahora que ella, digamos que mi, mi productora es amiga de procesos, es tan importante tener una tribu. Demasiado. Donde vos puedas, porque yo tengo otras amigas. Uh -huh. ayer vi unas amigas Y está mías, bien
1: tener esas amigas. Claro,
0: ayer vi unas amigas mías que son mis amigas del cole, salimos hace 23 años del colegio, que viejita que estoy. Yo, yo cumplo 20 ya lo otro año. Y, y la pasamos súper bien, pero yo no podría hablar de ciertos temas con ella. No. Por, con ellas. Y uno no pasa, las... decime si no, uno pasa por una época en la que cree que ya no puede ser amiga de, ajá, de esa gente. Ajá, Uno cree. Era juzgando. Claro, entonces, y que todo es como las, en cambio con ellas, con mis chicas del flow, las master, que es como nosotros tenemos ese grupo, de ya yo he llevado ya cuatro años y yo puedo llegar a sentarme a decirle eso. No, no. No estoy bien. Eso, eso está fatal Pero ella no yo sé que no va, son espacios libres de, de juicio De juicio,
1: 100% Y eso empieza a buscarlo uno cuando Empieza uno a abrirse Porque obviamente
0: uno estuvo mucho tiempo en el otro lado Totalmente, entonces ahora puedes decir Que tienes una vida en este equilibrio Donde puedes decir, no, sí, también ellas pueden ser mis amigas claro. Y empecé a intencionar Disfrutar
1: espacios así también Porque de repente ver el ego espiritual Que al final es el mismo Ajá. ego este, Ya no quería ya, qué pereza estar aquí. en Todo el mundo habla por las puras cosas superficiales. Ese es el ego también. Ajá. Es como diciéndote lo mismo: como, ah, si ahora no sos esto, entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí ya no puedes estar. Es el ego, el, ego, el ego elevado. Ajá, pero entonces ese ejercicio que estaba haciendo de hacerlo todo con gozo, quiere decir que hasta cosas que tal vez yo no quiera hacer las puedo hacer con gozo. Tengo que hacerlas, digamos. No sé, por alguna razón tengo que hacer algo que no es como mi tarea favorita del día, la hago con gozo. Uh -huh. pero ese gozo es estar ahí presente sin estar pensando en nada más uh -huh. ¿verdad? y de verdad,
0: se los dejo de tarea hacer todo con gozo Qué distinta se hace la vida, o sea es muy diferente. Y bueno, entonces voy cerrando con esto de hacer todo con gozo, cuando uno encuentra gozo, placer en todo lo que haces, ¿verdad? desde esa genuinidad, todo va fluyendo y logramos en, y entrar en este baile con el que empezamos coherencia, la coherencia esa es la palabra, digamos, coherencia
1: Entonces tal vez Mi alma antes estaba haciendo Algo que le gustaba, pero no era coherente Como con, con su esencia O con lo que quería, ¿verdad? Porque al final Tenemos estas metas ¿Verdad? Y cosas materiales De tener, que está bien Yo puedo querer tener mi casa, mi carro, mi familia Lo que sea pero saber, viaje, tu... Y saber que yo no soy eso Ese es el problema Que uno creía que eso era uno
0: Todos esos logros Sí, que te definía el carro que tenías, eh, digamos el grupo, de el grupo de amigos que tenías. Exacto,
1: pero, pero por eso nos, uno sentía que le faltaba algo, porque no estaba siendo coherente, porque eso no es lo que el alma necesita. Y otra vez, no juzgar eso, uno puede querer tener cosas, está bien, pero saber que uno no es eso, y que hay un propósito más grande y algo más grande que nosotros, ¿verdad? Eso sí es distinto.
0: Estoy como fascinada, <risa> solo, solo veo, de verdad, veo, veo tanto en vos, sigo Gracias. viéndolo y de verdad como más amplificado todavía. Eh, no te voy a preguntar para dónde va Healthy Happiness, porque va a ir donde tenga que ir. Y sé que va a ser para llegar a, al final lo que, lo que me decías, yo, lo doy, yo doy a otros, no por ego, no por eso, sino porque en vos, en tu esencia está eso, dar, aportar valor de transformación a otras personas
1: y eso es lo que, o sea, yo de verdad tampoco sé para dónde voy, pero sí sé que quiero ahora y es eso, definitivamente yo he encontrado incluso en mi podcast es donde yo encontré eso poder expresarme con la gente y conectar en una forma distinta fue gracias al podcast y, y ahora sí, es, o sea puede que mañana piense otra cosa, pero ahorita el gozo que siento a la hora de compartir bienestar con otras personas, y no porque yo les enseñe algo, sino porque los invite a ellos a explorarse, no tiene comparación con cualquier otra cosa que yo haya hecho en mi vida. O sea, como yo me siento, que creo que eso es muy importante, saber cómo se quiere sentir uno, eso es lo único. ¿Cómo lo voy a hacer? No, pero yo me quiero sentir así. Con esa satisfacción de que todo lo que llegue a mí lo puedo compartir con otro para que esa persona, si quiere, haga su propia exploración.
0: No que yo le vaya a enseñar nada. Y si quiere, me parece, porque entonces uno se vuelve en un camino respetuoso para el otro. Porque también cuando a mí me pasó, voy a decir esto que a mí me pasó, cuando yo estaba muy, muy, de, de repente estaba como muy emocionada por todo esto, tal vez no estaba como, no había aterrizado ciertas cosas, me vi en la falta de respeto para el otro de querer resolverle la vida. A y todos eso, nos
1: pasó, yo creo. Ah, ok,
0: gracias. <risa> que no me pasó solo a mí. Y eso es de las peores cosas porque es una falta de respeto para el otro. 100%. Cada quien tiene su camino. Cada, cada quien tiene su proceso. Ajá,
1: yo creo que es otra de las etapas. <risa> cuando Ajá. empezamos y estamos súper felices y creemos que lo mismo que hicimos nosotros le va a servir al otro. Cuando queremos salvar a la gente. Ajá. Pero yo sí pienso que cuando pasa eso es porque estamos incluso evitando algo de nosotros y estamos tratando de salvar a alguien allá afuera cuando el trabajo está en trabajar en nosotros y el mundo externo cambia cuando el mundo interno cambia, el mundo externo cambia con él, uh -huh. y si queremos ayudar a alguien, trabajemos en nosotros
0: como es adentro, es afuera exacto, uh -huh. como es arriba, es abajo <risa> Nati demasiadas gracias por este espacio gracias por haber estado conmigo de verdad, demasiada, me encanta tu sabiduría, me encanta ver tu luz que majadera ya lo he dicho muchas veces pero lo vuelvo a decir me encanta ver eh, esa sonrisa que, que hasta que se siente yo creo que uno uno yo creo mucho en eso uno siente la energía de la otra persona y me encanta sentir esa energía tan linda gracias por todas esas recomendaciones por todas esas herramientas por todas esas invitaciones que le hicimos que le, que le hacemos a nuestra audiencia y
1: <risa> bueno, Fran, gracias a vos este, Me alegra tanto verte aquí Después de muchos años de habernos reunido Porque vos querías hacer algo hace muchos años Y esa llama ya estaba ahí y ahora verla aquí eh, Realizada, eh, me encanta también Entonces me siento muy honrada Que hayas, hayas pensado en mí para este espacio No es sabiduría Es simplemente conocimiento Que tomo de un lugar y comparto con otros Este y lo mismo que hacemos todos los que estamos aquí ¿verdad? O sea, en este toma, camino tomando conocimiento de otros para compartirlo este, y nada, muchas gracias a los que están escuchando y ojalá que si no se han dado el chance, se den el chance de empezar a conocerse
0: y darse cuenta que eso va a cambiar todo, absolutamente todo y entonces me voy con esto conciencia plena conciencia presente que es la felicidad, apertura autoconocimiento y congruencia Bases claves para poder vivir una vida más tranquila, más congruente, más alineada con lo que realmente quieres hacer en el mundo. Así es, la satisfacción no está en el
1: mundo material definitivamente.
0: Nati, entonces contanos dónde vas, dónde te pueden encontrar, dónde pueden buscarte, ¿verdad? Para que para poder seguir empapándose eh, sé, de todo este conocimiento. Claro, la
1: plataforma principal es Instagram, entonces pueden encontrarme en Instagram como healthyhappiness.cr. Y en todas las otras redes también, Facebook Healthy Happiness y o si no, pueden ir al website hhmac.com y ahí encuentran todo, todo lo que comparto. Hasta el
0: podcast lo pueden encontrar ahí. Ajá, hasta el podcast. Bueno, muchísimas gracias, Nati, nos vemos. Nos vemos.